1: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Já faziam uns cinco anos que eu tinha me mudado para Guaratuba. Na verdade, eu sempre tive esse plano de morar na praia. Só que a minha ideia era deixar para fazer isso um pouco mais para frente, quando eu estivesse sei lá, com 50, cinquenta e anos, ou de repente quando já estivesse aposentado. Só que por conta de um acontecimento resolvi antecipar meu plano. Eu recém tinha completado 34 anos quando vendi o apartamento em que morava aqui em Curitiba e comprei essa casa em Guaratuba. Olha, vendi abaixo do preço, porque tudo que eu queria era sair dali. Na verdade eu queria era fugir sabe fudir de todo mundo, me isolar, não orar mais pra cara de ninguém e tudo isso porque tinha passado por um momento crítico na época eu estava casado fazia cinco anos mais de oito anos que eu conhecia a Veridiana estávamos planejando o nosso primeiro filho quando aconteceu eu descobri que ela andava me enganando e o pior com um amigo meu Parece que é sempre assim que acontece, né? Quando veio a Tona, tá, o mundo ruíu. Pelo menos para mim. E tudo ainda ficou pior, porque com todo mundo sabendo, inclusive a parentada toda. Aliás, tinha gente que sabia que ela andava me enganando há muito tempo. E ninguém teve a consideração de abrir meus olhos, me alertar. Eu fiquei tão amargurado por conta dessa traição que olha sei lá viu perdi até a vontade de viver parece que tudo tinha perdido o sentido pelo menos pra mim eu gostava muito da Veridiana eu seria capaz de fazer qualquer coisa por essa mulher e aí a surpresa pelo menos pra mim né aquela punhalada ela estava me enganando tudo isso sem contar a vergonha que eu passei, né? Foi por isso que resolvi de repente jogar tudo pro alto. Quer saber de uma coisa? Aquele plano que eu tenho há muito tempo de ir pra praia, eu vou começar a realizar agora. Foi isso que eu fiz. Até porque pra fugir de todo mundo, eu tenho de, eu tinha que pelo menos me mudar pra um lugar que não fosse perto, né? Eu tinha um apartamento, e repito, vendi por um preço abaixo do mercado. Tudo porque queria sumir, me isolar de todo mundo. Quase fui embora de Estado. Aliás, quase me mudei. Pensei muito nisso, em mudar para um, 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 um outro país, inclusive. Só não fiz isso porque um amigo tinha essa casa em Guaratuba. Ele estava vendendo. Aí, no fim, a gente acabou fazendo o negócio. Durante muito tempo, eu não quis ver e nem falar com ninguém. Eu mexia com projetos, usava o computador e a internet para trabalhar. O que tinha que resolver fora disso, resolvia por telefone mesmo, chamadas de vídeo, de modo que nem precisava sair de casa, nem virar a cara de ninguém. Foi um período difícil para mim. Eu não tinha cabeça para nada, sabe? Tinha que. Fazia um esforço tremendo para me concentrar no trabalho. Não consegui esquecer naquele acontecimento, do que a Veridiana tinha feito comigo. Olha, só eu sei o quanto padeci nessa época. Só que depois o tempo foi passando e eu percebi que, enfim, de repente era um aprendizado, né? Só que decidi que nunca mais colocaria minha felicidade nas mãos de mulher nenhuma. Não que eu tivesse me tornado assim um, um ermitão, um cara 100% amargurado, mas, de certo modo, perdi um pouco a fé nessa coisa de amor, relacionamento. Sabe? Fiquei meio desacreditado. E era assim que eu ia levando a vida. Aliás ali em Guaratuba, continuava sozinho e trabalhando o tempo todo. Na verdade, eu não queria dividir minha vida com mais ninguém. Não queria levar outra rasteira, sabe aquele medo que fica? E a certa altura eu percebi que estava bom demais. Depois de cinco anos, claro que a lembrança que eu tinha daquele acontecimento terrível foi se esvanecendo, né? Eu lembrava muito raramente daquela criatura que um dia chamei de minha esposa já tinha voltado a conversar com as pessoas socializar né? até porque cinco anos já tinham passado de vez em quando eu ia a Curitiba visitar os parentes e e também às vezes recebia a visita deles na minha casa principalmente durante a temporada né? Ia tocando a minha vida mas repito, sem aquele sonho, sem aquele plano de dividir minha vida com outra pessoa qualquer. Naquele final de semana, meu sobrinho, filho da minha irmã, desceu para curtir um pouco a praia. Junto foram a minha sobrinha e duas amigas dela. Entre elas, Andressa. A gente ainda não se conhecia e olha, quando a gente foi apresentado um pro outro pela primeira vez, desde que todo aquele pesadelo lá no passado aconteceu, eu senti uma emoção diferente diante de uma mulher. Era uma menina bonita e muito, mas muito engraçada, sabe? Bem humorada. Gostei muito de conhecê-la. Durante o dia, eles curtiram a praia, enquanto eu fiquei ali lidando com os meus projetos do computador. E à noite, Fui lá e tomei a iniciativa de preparar um peixe para todo mundo. Depois do jantar, ficamos ali na varanda conversando, quando pelas tantas, no meio da conversa, ela me fez aquela pergunta assim, meio a queima-roupa. Escuta, Rui, você não acha ruim ficar aqui sozinho? Essa casa aqui não é meio grande para uma pessoa só? Que nada. Eu gosto, acostumei, né? Você sabia que quando a Alice me contou que você era um solteirão, desculpa a palavra, tá? Eu fiquei até admirada? Imagine, um homem como você, solteiro, você nunca pensou em se casar? Naturalmente que ela não devia saber da minha história. De tudo que eu tinha vivido alguns anos atrás. Aliás, ainda bem que não, né? Meus sobrinhos não deviam ter comentado nada com ela, até porque é uma, uma coisa muito pessoal por isso, responde que não, que me sentia bem assim, solteiro, gostava de ter a minha liberdade, mas ela retrucou. Ah, mas você não acha ruim ser uma pessoa assim, tão solitária? Vai me dizer que você não sente falta de alguém, pelo menos de vez em quando. Antes que eu abrisse a minha boca para responder, meu sobrinho se antecipou e falou aquilo. Ih, Andressa, o tio é do tipo que prefere se consolar com essas mulheres de boate né tio olha eu fiquei tão envergonhado quando ele falou aqui sabe menino inconsequente isso é coisa que se diga imagina minha cara né principalmente porque a Andressa também fez assim uma careta na mesma hora, credo que horror, é verdade isso que ela falou Rui meu Deus o que que eu ia dizer Sabe, ia falar o quê? Eu não era casado, não tinha namorado, não tinha ninguém, aliás, não tinha e não queria. Por isso, fiquei quieto. Nem precisou falar nada, né? Porque meu sobrinho já retrucou, falou que eu já o tinha levado uma vez numa boate que eu frequentava. Olha, era tudo verdade, ele não tinha mentido. Só que, convenhamos, era assunto para ele expor assim ali principalmente, sabe? Fiquei muito zangado com ele. Enfim, mudei de assunto e pelo menos assim a princípio, tudo ficou no esquecimento, mas é como eu já falei, desde que tinha passado por aquele momento ruim com a minha ex-esposa, sabe que eu nunca mais tinha me aproximado de ninguém e também não queria, repito pela milésima vez, não estava afim. E a verdade é que nenhuma mulher tinha me chamado atenção naquele tempo todo, até conhecer a amiga da minha sobrinha. Tinha alguma coisa que mexia comigo nela. Olha, a gente conversou tanto, contei coisas do meu trabalho, as coisas que costumava fazer ali. Aos poucos o pessoal foi se recolhendo, até que sobramos apenas nós dois. Nem era tão tarde, tanto que resolvi preparar mais uma bebida pra gente e quando fui lhe passar o um copo, nossas mãos se tocaram. Eu sorri meio sem graça até porque foi sem querer e foi num impulso que eu falei você é muito bonita, sabia? Até me admira você não ter namorado. Ela não respondeu. Só deu um sorrisinho assim e continuou li, me olhando bem séria. E sem pensar na reação que ela poderia ter. Sabe quando dá aquele impulso? Sei lá, eu achei que era o, o momento e me aproximei e lhe dei um beijo na boca. Bem devagar, assim, de leve, né? Até porque não tinha certeza da reação que ela poderia ter. A verdade é que a reação dela foi ótima. Tanto que a gente nem chegou a tocar naquela bebida que eu tinha acabado de servir. A gente ficou ali se beijando, se abraçando, tudo foi esquentando, sabe quando fica difícil se controlar? Começamos ali na varanda e tudo terminou lá no meu quarto, em cima da minha cama. Olha, eu juro que nunca eu, eu pensei, imaginei que nunca mais fosse me sentir daquele modo na companhia de uma mulher, até porque foi uma opção minha nunca mais me deixar envolver só que aconteceu alguma coisa diferente que não tinha acontecido com as outras mulheres que cruzaram o meu caminho naquele tempo todo o que exatamente eu não sei dizer mas que aconteceu, aconteceu ela era diferente no dia seguinte, só de olhar nos seus olhos, me bateu aquela sensação assim, tão gostosa, se isso não tivesse acontecido entre nós, eu nem teria ido lá a beira do mar com eles, teria ficado ali mesmo em casa, mexendo nos meus projetos, mas ela veio perguntar se eu não ia tomar banho de mar com eles, e quem é que consegue resistir a uma tentação daquelas. Principalmente depois do que tinha acontecido. Olha, eu até me estranhei. Porque só de olhar para aquele sorriso, eu me senti como se, sei lá, fosse uma pessoa diferente. É isso. Passamos o domingo tudo juntos. E ao contrário, sabe, de sempre, né? Foi tudo tão gostoso. E depois que ele voltar, me senti tão sozinho, tão vazio. É, no comecinho da noite, bateu aquela solidão, solidão, que nunca me perturbava, que nunca me incomodou, durante todos aqueles cinco anos. Só que foi diferente, porque eu fiquei com ela na lembrança. Senti aquele aperto no peito quando trocamos um beijo de despedida. Vai entender, né? Bom, a gente depois disso passou a se falar por telefone, trocar mensagens e a melhor parte do meu dia era quando falava com ela. Só de ouvir sua voz nos áudios, meu coração disparava. Tinha noite que eu deitava e ficava relendo as coisas que ela escrevia, ouvindo os áudios, juro, nem eu mesmo pensei que isso pudesse ser possível. Até porque tinha tomado aquela decisão e fazia tanto tempo. Só que, sei lá, me encantei por ela. E a verdade é que tudo mudou. Se bem que não fiz nenhum esforço para que isso acontecesse. Aconteceu ao natural. Estive em Curitiba para vê-la dias depois e passamos dois dias maravilhosos juntos e ela também esteve na minha casa de novo em Guaratuba para passar o final de semana comigo e a vida foi seguindo assim eu em Guaratuba ela em Curitiba nos víamos quando dava mas nos falávamos todos os dias por telefone incrível desde que começamos essa espécie de namoro parecia até que eu nem tinha passado por aquela fase complicada e difícil com a minha ex-mulher. A impressão que dava era de que Andressa tinha passado uma borracha no meu passado. Sabe, no meu sofrimento, naquele tempo em que eu, eu tinha desistido praticamente da vida. Aliás, a minha vida parecia até que, sei lá, se dividia em antes e depois de conhecer a Andressa, essa mulher estava me fazendo tão bem. Quando que eu podia imaginar essa reviravolta na minha vida? Quando meu sobrinho ligou, me pedindo para passar o final de semana ali em casa. Ele, a sobrinha e duas amigas. Curtimos a temporada toda, inclusive ela passou a virada de ano ali comigo. Alguns parentes desceram também foi muito bacana, foi uma festa depois do carnaval infelizmente se tornou mais difícil a gente ver e um dia eu subi até Curitiba para ficarmos juntos só que acabamos tendo uma briga muito feia aliás, briga mesmo foi a primeira e reconheço a culpa foi minha porque por conta do que me aconteceu lá no passado, sei lá, eu apesar de estar tá me sentindo tão bem e e de confiar nela, eu acabei me tornando assim meio desconfiado e orgulhoso. Não vou nem entrar em detalhes da nossa discussão, mas repito, foi por minha culpa que brigamos aquele dia, por ciúme da minha parte e não foi uma simples briga, porque no calor do momento, acabei falando coisas que não devia. Ela ficou muito magoada que depois nem quis conversar comigo. Simplesmente falou que não queria mais saber de mim. Que era para viver minha vida, voltar para Guaratuba e deixar ela viver a vida dela. E ainda acrescentou. Quer saber, vai ser bom mesmo a gente se afastar. Não ia dar certo. A gente é, é muito diferente um do outro sem contar que essa distância também, você lá na praia, eu aqui e você também é mais velho do que eu, sabe? Tudo colabora para que não dê certo. Acho que aconteceu até no momento que devia acontecer. Eu ainda retruquei, até porque naquelas alturas já tava meio arrependido da briga e a verdade é que ela também retrucou e acabamos dizendo coisas um pouco violentas demais, sabe? Palavras duras. Enfim, pensei que para nós fosse realmente o final. Lembro que tivemos essa briga no sábado e eu voltei para Guaratuba no mesmo dia. A gente ficou sem se falar. Eu não a procurei. Ela também não mandou mensagem nenhuma, nem ligou. Repito, pensei que fosse mesmo o fim. Até que na sexta-feira acabei exagerando na bebida, estava descornado, né? Bebia ali mesmo em casa. Só que depois acabei indo até um certo lugar onde tinha o costume de ir antes de conhecer Andrés, um bar, né? Em que havia mulheres, vamos dizer assim. Tomem uns goles e no fim acabei levando uma daquelas garotas para dormir comigo na minha casa. Quer saber? eu nem lembro se fizemos alguma coisa, acho que sim porque no dia seguinte acordei pelado e ela também na cama, mas eu devia estar tá tão fora do ar que nem a casa eu tranquei, só encostei a porta, esqueci de passar a chave, despertei de manhã com um barulho na casa, porta se abrindo, também tive a impressão de ter escutado alguém batendo palmas lá fora. Inclusive alguém me chamando pelo nome, só que quando despertei para valer, me deparei com aquela cena. Meu sobrinho parado diante da porta do quarto, minha sobrinha estava do seu lado, e logo atrás, olhando para mim assim por sobre os ombros da Alice, ninguém menos do que ela, Andressa. O olho arregalado, a boca aberta rosto pálido, antes que eu me desse conta do que estava rolando mesmo. Que falasse alguma coisa na minha defesa, eu vi ela balançando a cabeça assim, fez uma cara de choro, resmungou alguma coisa e se afastou. Foi só então que me virei pro lado e vi aquela mulher deitada ali do meu lado. Pensa na, na situação. Andressa, tinha descido para conversar comigo. Ver se a gente conseguia se entender. E aí se deparou com aquela cena. Lembro do meu sobrinho falando: Nossa, tio. Agora se pisou na bola feia, né? A Andressa pediu para a gente trazer ela aqui porque queria fazer as pazes, só que. Aí você traz outra mulher para dormir com. Eu ainda tentei conversar com ela. Me explicar. Só que não teve jeito. Ela nem quis me ouvir. No fim, guardadas as proporções, meio que acabei agindo exatamente do mesmo jeito que a minha ex-mulher. Foi diferente, eu sei. Não dá para comparar, mas, de certo modo, teve semelhança. E, no fim, acabou tendo o mesmo efeito. Imagino o que Andressa deve ter pensado e sentido. Quando me viu ali deitado ao lado daquela mulher. Deve ter sido parecido como eu me senti quando a Veridiana, lá no passado, transava com o meu amigo. Ela desceu para a gente conversar, para ver se dava para a gente fazer as pazes. Havia, inclusive, várias ligações do meu celular, mas bêbado do jeito que estava, eu não vi nada e foi por isso que ela chamou os meus sobrinhos para descer com ela ficou preocupada e também no fim eu mesmo sem querer acabei estragando tudo, tudo só o que eu fiz foi sem pensar já que posso usar isso como desculpa, né? juro, eu pensei que entre nós tivesse acabado tudo até porque ela sempre foi orgulhosa pensei que ela não quisesse mais saber de mim até porque foi isso que ela falou tanto que enchi a cara na sexta-feira e acabei parando naquele bar de mulher lá e no fim acabei levando aquela moça para passar a noite comigo que vacilo meu Deus tentei me explicar mas a Andressa não quis mais papo comigo pôs um fim em tudo dessa vez sem volta dessa vez para valer e mais uma vez caí no fundo do poço só que dessa vez não posso culpar ninguém nem ela né a responsabilidade foi minha um momento de bobeira e acabou do jeito que acabou dessa vez fui eu mesmo que me condenei a solidão ao abandono fui eu mesmo que me exilei nesse verdadeiro inferno Sabe, nesse mundo desabitado em que eu vivo hoje.
0: So I'll turning in my sheets. And once again, I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. I'll just make the same mistake again Ooh. And maybe someday we will meet And maybe talk and not just speak Don't buy the promises, cause There are no promises I keep And my reflection troubles me
1: agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo era uma tarde de domingo estávamos ali em casa quando meu cachorro começou a latir no quintal e de repente escutamos alguém batendo palmas lá na rua. Meu marido saiu na janela para dar uma conferida e falou que tinha um rapaz lá na frente do portão. E ele então foi até lá para ver o que que a pessoa queria. Antes de sair, ele chegou a dizer que era um cara que ele não conhecia. Eu também e, e dei uma espiada, né, até para ver se o reconhecia. Mas era um cara estranho. Eu, sinceramente, não lembrava. E até por isso permanecia ali, na janela, até para ver o que, que ele queria. Quem sabe estivesse atrás de alguma informação, tinha também um carro parado ali na frente. Meu marido se aproximou do portão, conversou a conversar com o um rapaz, só que por conta da distância. Nossa casa ficava um pouco assim, mais pros fundos, o quintal não dava para ouvir quase nada do que eles falavam. Eu conseguia reconhecer uma ou outra palavra, mas nada assim a ponto de fazer sentido. Até que pelas tantas o reginaldo deu uma olhada assim, né, para trás, e quando me viu na janela, eu senti que a expressão dele estava sei lá, estava fechada, sério podia ser impressão minha, mas ele parecia preocupado fosse quem fosse aquele rapaz ele pegou o celular do bolso a uma certa altura e mexeu assim no aparelho depois mostrou alguma coisa para o meu marido quem será esse esse moço afinal e o que tanto que ele converse com meu marido foi o que eu fiquei me perguntando ali da janela depois que ele mostrou não sei o que um aparelho, dei uma olhada para trás e senti que sei lá tudo muito esquisito. O que mais podia estar tá acontecendo? Quem era aquele rapaz? O que que ele tinha dito e mostrado pro meu marido para ele ficar com a expressão daquele jeito? Assim parecia até meio assustado. Juro, quase saí lá fora para ver o que estava rolando até porque nessas alturas já fazia quase dez minutos que eles estavam ali conversando. Quando fiz menção de sair, eis que o Reginaldo deu meia volta e começou a voltar na direção da porta da casa, só que o moço, aquele, permaneceu lá no portão, claro que quando meu marido entrou já foi perguntando, né? O que está que vendo, Reginaldo? A expressão dele realmente não era boa. Preocupado, preocupado, estressado, esquisito. Parecia até que tinha recebido uma notícia que o havia deixado nervoso. Sem me olhar nos olhos, ele falou: Eu vou ter que dar uma saidinha, tá bom, viu Eu vou mudar de roupa? Aí. Saidinha? Mas, como assim? Pra onde? Quem é esse cara? Você conhece? Ele não respondeu. Aquele clima de mistério total, nem responder minha pergunta, ele respondeu. Tomou o rumo do quarto e foi lá trocar de roupa. Eu ainda insisti. Né? Fui fazendo uma pergunta atrás da outra. Não dava nem tempo dele responder. Eu naturalmente queria saber onde que ele ia. E quem era aquele homem? Meu marido parecia assim, meio fora do ar. Porque, em vez de responder, continuou ali mexendo na roupa e olhando para ele. Dava para ver que estava pálido. Quando saiu, ele só falou: Depois a gente conversa, tá bom? Como assim, Reginaldo? O que está que acontecendo? dali da porta, vi meu marido entrando naquele carro justamente ao lado o o, o carro daquele homem e então os dois se foram sabe-se lá para onde e eu fiquei ali agoniada repito eu não conhecia a pessoa e antes de ir lá fora falar com o, o, o esse rapaz o original falou que também não sabia quem era Estávamos casados há 24 anos, para se ter uma ideia. Tínhamos três filhos. O mais velho, já casado, já tinha sua própria família, sua casa. Tinha também uma filha linda, de um aninho apenas. Já os nossos caçulas moravam ali com a gente, mas tinham saído logo depois do almoço, de modo que eu fiquei ali sozinha, juro. Na hora, eu pensei em tudo, até porque, sabe aquele mistério todo? Fiquei ali tentando entender, meu marido não quis me falar nada. Acho que para não me deixar preocupada, acabei ligando para cada um dos meus filhos e graças a Deus todos estavam bem porque numa certa altura eu cheguei a pensar que talvez fosse alguma coisa acontecendo com eles mas não, mesmo assim fiquei agoniado e o pior é que o Reginaldo demorou para voltar e quando voltou estava tão esquisito quanto no momento em que saiu, calado Olhar perdido, pensamento longe, eu tentava conversar com ele, mas ele não respondia. Parecia no mundo da lua. Diante daquele silêncio, cheguei a pensar um monte de coisa que sinceramente, quem sabe fosse caso de alguma mulher que ele tivesse na rua. Sim, porque o cara não falava nada. Eu tinha que ficar imaginando. A verdade é que durante dois dias ele não se abriu comigo. Na terça-feira, esse homem chegou do serviço e ficou me rondando até que pelas tantas falou que a gente precisava conversar. E o ideal era que fosse naquele momento, antes de nossos filhos chegarem em casa. E quando ele disse as primeiras palavras, eu já senti aquele tremor pelo corpo todo. Até porque ele nem me preparou, passou dois dias sem dizer nada. E quando falou, foi na bucha. Sabe aquele rapaz que teve aqui domingo, lembra? Claro que eu sei. O que que tem? É meu filho. Juro. Eu quase caí dura no chão. Como assim, teu filho? Ficou louco, Reginaldo? É isso que eu estou te falando. Ele é meu filho. Mas você, aquele dia, falou que nem sabia. Que... Eu não sabia. Eu não sabia nem que ele existia. Mas é meu filho. O nome dele é Reginaldo também. A mãe dele lhe deu esse nome em minha homenagem. Eu que sou pai, né? Fiquei olhando pra cara desse homem. E percebi que ele tava bem perturbado. Chegou a esboçar um sorriso quando falou aquilo. Só que seus olhos estavam, assim, meio parados, meio anestesiado, sei lá. Eu falei: Isso é alguma brincadeira, Reginaldo? Claro que não, mulher. Você acha que eu é brincar com isso? Ele é meu filho eu sabia que ele existia, agora agora fiquei sabendo, né? Já começando a chorar, eu perguntei como ele podia ter um filho daquele tamanho e não saber Comecei a chorar e não parei mais, não porque tivesse ficado emocionada, mas porque logo comecei a imaginar ele tinha tido aquele filho fora do casamento e que, o, o que só podia significar uma coisa ele tinha me enganado se envolvido com outro Cheguei a falar isso para ele inclusive mas aí ele explicou que não que na verdade tinha namorado a mãe do rapaz antes de me conhecer e ainda completou fazia tempo que ele tava me procurando acredito só agora consegui me achar. Depois ele acrescentou que eles tinham ido conversar com a mãe do rapaz, até o mulher com quem ele tinha namorado, quando era mais jovem, antes de me conhecer. E conhecer também a família do moço. Porque o rapaz, esse que ele dizia que era seu filho, já tinha mulher e filhos também ainda em choque. Perguntei o que ele pretendia fazer em relação a tudo aquilo. O que que aquele rapaz queria? Estava pedindo para ser reconhecido? Mas ele falou que não. Ele não pediu nada. Só queria me conhecer, só isso. Meu Deus, Reginaldo, mas... Olha, para mim foi um baque. E como não seria... Jesus Cristo, um filho que ele havia tido antes de me conhecer, de termos nós os nossos filhos. Como ele jurou que nunca tinha me traído, que aquela história ele tinha vivido com a mãe do rapaz antes da gente se envolver, acabei ficando mais calmo, um pouco, né? Não muito. Engraçado é que ele parecia feliz. Na verdade, estava deslumbrado com a descoberta daquele filho. Depois falei que ele precisava contar tudo isso para os nossos filhos, né? Até porque eles tinham o direito de saber que tinham mais um irmão. E ainda sugeri: o que que você não convida esse rapaz para vir aqui em casa? Eu também quero conhecê-lo, né? Eu faço um almoço e você apresenta o original para todo mundo. Ele gostou da ideia. Para resumir, ficou combinado que esse almoço aconteceria no domingo seguinte. Não contamos nada aos meninos. Preferimos deixar para revelar tudo com todos ali presentes. Olha só, eu sei o quanto estava ansiosa, nervosa. Mas sabe? Tentei disfarçar o tempo todo. E no horário combinado, eis que aquele rapaz chegou. Só que não veio sozinho. Trouxe a família junto. Ele também já era casado e tinha um casalzinho de filhos. E para minha surpresa, além da esposa e dos filhos, trouxe também a sua mãe. Ou seja, a mulher que tinha sido namorada do meu marido lá no passado, e segundo ele mesmo tinha contado, com quem ele havia tido uma história de amor. Olha, eu não me senti bem quando li para a cara dessa mulher, mas não me senti bem mesmo. Alguém pode dizer, mas uma coisa acontecida, nossa, tanto tempo, tantos anos, eu não me senti bem, na verdade. Eu fiquei atarantada, eu me senti intimidada, não é que eu estivesse vindo algum risco naquilo, uma ameaça, mas não sei, fiquei com medo, vai saber que que um uma paixão lá da juventude acaba gerando na pessoa e não era por nada, mas essa Rita era uma mulher bonita e bem cuidada e o pior não sei se foi impressão minha, mas porque às vezes a gente tá meio assim. Sabe, ah, você fica meio Não sei se foi eu, mas eu senti um certo clima. Vou falar com todas as letras. Pode ter sido coisa da minha cabeça, mas eu senti uma coisa diferente entre ela e o Reginaldo. Claro que fiz de tudo para receber todo mundo do melhor modo possível. Imagine o espanto dos nossos filhos quando ficaram sabendo que aquele rapaz também era filho do pai deles, fruto de um romance que ele havia tido com aquela mulher antes de me conhecer. E olha, olhando para o Reginaldo, e olhando pro Reginaldo Júnior, vamos dizer assim, o filho dele. O pior foi isso, nem precisava DNA para ver que o rapaz era filho do meu marido. Eles eram muito parecidos. Aliás, o rapaz também era parecido com o meu filho mais velho. E isso já causou uma estranheza em todo mundo ali, antes deles saberem da verdade, no fim, foi até um momento emocionante porque o reginaldo começou a chorar aí abraçou cada um dos filhos na verdade até eu me emocionei almoçamos só que não sei explicar eu, eu não consegui me sentir à vontade na presença daquela mulher eu fiquei insegura sabe, fiquei o que, que eu vou fazer? Fiquei fiquei também com um pouco de ciúme e de repente eles começaram a conversar sabe de de tempos passados enfim sabe quando você se sente sobrando eu fiquei só escutando pensando comigo olha eu acho que eu tô de intruso aqui viu sei que não tinha nada a ver mas foi assim que me senti tanto que tem graças a Deus quando ele se for eu senti uma animação exagerada do jeito do meu marido. Tanto que falei depois. Nossa, como você tá alegrinho, hein, irmão? E como que você queria que eu estivesse? Acabei de descobrir que tenho mais um filho, Vilma. Aliás, mais um filho e mais dois netos, né? A verdade é que a ficha dos nossos meninos custou a cair. Eu senti. Os três ficaram assim, meio chocados. à medida que o tempo foi passando a gente procurou se acostumar à situação o filho do Reginaldo inclusive começou a frequentar nossa casa, a trazer as crianças e repito, aos poucos a situação foi ficando assim mais normal e às vezes até a Rita, mãe dele aparecia ali o Reginaldo filho foi assim que eu passei a chamá-lo trazia às vezes não era sempre mas trazia mãe junto e eu fazia de tudo para recebê-la da melhor maneira possível apesar daquele pé atrás e foi a partir de um momento que eu passei a achar que o comportamento do meu marido estava esquisito mesmo não era impressão minha não sei, primeiro aquela animação toda, ele mais disposto, notei que ele também começou a se arrumar um pouco mais, coisa que ele não era acostumado a fazer, não foi uma mudança brusca, Foi até uma coisa mais sutil, mas eu era sua esposa, já convivia com ele há mais de 30 anos, de modo que não tinha como não notar, olha eu tinha sábado, que esse homem se arrumava todo para sair, para mim dizia que se encontrar com os amigos para tomar cerveja no bar, coisa que ele fazia mesmo de vez em quando. Só que convenhamos, né? Ele nunca foi se arrumar para encontrar os amigos. Comecei a ficar preocupada, grande verdadeira, porque essa mudança começou a se dar depois que ele conheceu esse filho postiço mais do que isso depois que reencontrou aquela sua primeira namorada a mãe do rapaz a Rita e aí começou a desconfiança comecei a imaginar que talvez ele sei lá ele pudesse estar se encontrando com ela eu confiava no Reginaldo só que tudo isso começou a judiar de mim comecei a sofrer por conta dessa desconfiança e o pior, sofria calada. Não tinha coragem de me abrir com ninguém. Até que um dia, lembro que fui pegar as roupas para lavar. Só que além de sentir um cheirozinho assim, meio estranho, impregnado na camisa do meu marido, sei lá, eu. Não era apenas o cheiro. Mas é que era um perfume que dava para sentir que era um perfume feminino. Imagino como que eu me senti. Sentei ali na beiradinha da cama, comecei a olhar para aquela camisa e até chorei porque se havia alguma dúvida de que o Reginaldo andava aprontando alguma. Naquele momento eu tive quase certeza. Sabe aquele cheiro? Não era uma coisa assim que você pega só de passar perto da pessoa, não. Ele andou se encostando, quem sabe até se esfregando em alguém que estava usando aquele perfume. Foi a única peça de roupa que eu não coloquei na máquina para lavar. Minha ideia era mostrar aquela maldita camisa para ele e exigir que ele me explicasse só que quando ele chegou em casa, adivinha eu perdi a coragem eu me acovardei lembro que escondi a camisa lá no fundo do armário nem eu sei o que pretendia porque deixei aquela camisa ali escondida durante um tempo, até que um dia ele veio perguntar escuta Vilma, você não viu aquela minha camisa branca, aquela que eu gosto de usar? era tal camisa que eu tinha escondido aquela na qual eu tinha sentido aquele perfume forte de mulher só que não sei o que me deu mesmo nessa hora não tive coragem de confrontá-lo apenas falei que não tinha visto mas que lembrava de, de tê-la colocado na máquina para lavar menti e olha tempos depois acho que ele mesmo encontrou a camisa lá no fundo do armário porque não estava mais no lugar onde eu deixei só que detalhe, nunca mais vi aquela camisa no corpo dele. Acho que ele encontrou a camisa e também deve ter sentido que tinha aquele perfume. Quer saber o que eu acho? Eu acho que ele jogou fora. Mas olha, eu seria capaz de apostar essa mão aqui que ele jogou fora. Mais do que isso, senti que ele se aquietou. Parou com aquelas saídas, parou até de se arrumar do jeito que vinha se arrumando nos últimos tempos a gente nunca conversou sobre isso nunca nunca eu toquei nesse assunto até porque eu tinha vontade mas chegava na hora e eu perdia a coragem não sei se foi por medo covardia mas sabe o que eu acho que aconteceu eu só acho porque prova não tenho nenhum ele deve ter se dado conta que eu tinha visto aquela camisa e sentido aquele perfume ou seja que tinha descoberto o que ele andava aprontando por isso tinha escondido aquela camisa no armário, por isso tinha escondido aquela camisa lá no fundo do armário e por isso também andava jururu daquele jeito sim porque apesar de não tê-lo confrontado eu mudei depois daquele episódio, fiquei triste. Não queria dar a perceber, mas é uma coisa que não dá para evitar. Ele deve ter ligado uma coisa na outra. Ou sei lá, agora uma coisa eu digo: se ele andava me traindo, fosse com quem fosse, com a mãe daquele seu filho, que ressurgiu do passado, ou com outra mulher qualquer, deve ter pensado melhor. E como eu rezo a Deus, para que isso tenha mesmo acontecido. Porque minha família é tudo para mim. Aliás, foi por ela, minha família, que eu me calei. Por amor aos nossos filhos e a meu marido, que não o confrontei. Não esfreguei aquela camisa na sua cara. Por ele e pela nossa família, nosso tesouro maior, que mesmo sofrendo, quieta, mesmo devastada por dentro, nunca fiz aquilo que Talvez devesse ter feito pegado aquela camisa e esfregado na cara dele.
2: To belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my how beautiful. Oh my, if you did told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know. Get ready, get ready Cause here it comes It's a light, a beautiful light